0: Contribuição, podcastmais.com.br Olá, eu sou a Marina Machado e está começando mais um episódio da Biblioteca da Marina. E eu sugiro que você ouça esse episódio com a luz acesa. Não vai fazer isso no escurinho, não, porque esse livro que eu vou falar hoje é de dar arrepios. A, a obra é Ed e Lorraine Warren, Demonologistas, The Dark Side, chama Arquivos Sobrenaturais. E, bom, enfim, o título é Eden Lorraine Warren Demonologistas, né? Mas a capa do livro... E esse é um livro que vale muito a pena ser comprado da forma física, porque a capa do livro tem toda uma cara de antiga, assim, né? Você tem um... um é, aquela fitinha que vem pra você poder marcar o texto, todo o papel é bem trabalhado. É realmente um, um trabalho muito legal da Darkside, editora, pra fazer juiz, ou pelo menos combinar com o que o casal ficou famoso né, é, pelo mundo. E vamos falar um pouquinho desse livro, porque talvez você não conheça os nomes Ed, Lorraine, Warren, mas você conhece a Mitville, você conhece o filme Invocação do Mal, você conhece a Annabelle, pois bem, tudo isso está ligado a eles. É até interessante porque esse livro eu comprei para um fã absoluto de filmes de terror, que é o meu marido, e aí eu coloquei para ele assim na... na, na uma dedicatória, né? Para o meu eterno amor, boa leitura, deixa a luz acesa. Foi no, em, em, no ano de 2017. E aí, o pior de tudo é que quem leu o primeiro livro fui eu, e eu não dormi por três noites direito, assim. Foi um negócio tão sério o que aconteceu quando eu li esse livro. Então eu quero compartilhar com você, mas vem comigo. Tem que ter um pouco de coragem para essa história. Deixa eu contar só um pouquinho, né, do, do, do que que é a... a a este livro, né? Então, eles enfrentaram os mistérios mais sinistros dos últimos 60 anos, sempre em, busca, sempre em busca da verdade. Agora, é a sua vez de entrar em contato com o sobrenatural. Você tem coragem? Então, leia Ed e Lorraine Warren Demonologistas, a biografia definitiva dos mais famosos investigadores paranormais do nosso plano astral. Não é de hoje que os fãs de terror conhecem Ed Warren e sua esposa Lorraine. O casal foi retratado em filme de grande sucesso, como Invocação do Mal, Annabelle e Horror em Amityville, mas basta folhear as páginas de Ed Lorraine Warren, para constatar que muitas vezes a vida pode ser bem mais assustadora que o cinema. No livro, Gerald Brittle é... Desvenda alguns dos principais casos reais vividos pelos Warren. Ed Lorraine permitiram ao, ao autor acesso exclusivo aos seus arquivos sobrenaturais, que incluem relatos extraordinários de poltergeists, casas assombradas e possessões demoníacas. O resultado é um livro rico em detalhes como nenhum outro. Vamos lá, isso aqui é a descrição né, do livro até na loja da Amazon e o que é interessante é porque há quem acredite e há quem não acredite. Pode ser, você pode ler o livro inteiro e continuar achando que isso tudo é uma armação e que isso foram é, coisas que eles criaram e tudo mais, você pode, mas você pode mudar de ideia. <risos> Eu não sei, eu realmente fico impressionada assim, com o que eu encontrei nesse livro. E foi interessante, bom, primeiro que vem junto com, com o livro um marcadorzinho de página muito macabro, porque de um lado é um quadradinho assim, e esse, esse marcador ele não é naquele formato retangular fino, né? ele é um quadradinho. E de um lado você tem a imagem de um gravador antigo assim, de fita, né? não era nem cassete normal, era fita mesmo, e do outro lado a imagem da Annabelle, pelo amor de Deus, que é muito assustador. Esse livro é interessante em todos os aspectos, porque ele vai contando mais sobre a vida deles, como eles começaram, como que eles se protegiam, como que eles viviam o dia a dia, e depois vai desmembrando esses casos, né, e aí eu comecei a marcar, mas eu não, não, não quis marcar apenas, ah, não, e tinha um problema, né, como o livro oficialmente não era meu... Eu não queria ficar marcando com caneta, e eu sempre fiz isso, né, marquei com caneta, 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 e eu não podia fazer isso, então eu comecei a colar uns para é, para ver se eu me achava de novo, mas vamos lá, é, aqui tem uma citação que eu achei interessante, eu fiz um paralelo com o Marcelo Glazer, vamos ver... Como explica a Ed, a existência dos espíritos não é uma questão de fé, é uma questão de provas. Na verdade, a pergunta nem é tanto se os fenômenos estão ali, mas por que estão ali e por que interferem tanto nos assuntos humanos. É... Essa, inclusive, é uma das razões porque os Warren fazem palestras públicas, né? Desde a década de 60, para pra explicar para as pessoas isso. E eu fiz um paralelo com o Marcelo, Marcelo Glazer, porque esse físico maravilhoso e poeta, né, que, é o, que é o Marcelo Glazer, ele. Ele comenta isso num dos livros dele: de que a, 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 não, a, a falta de provas não é. Prova de que a coisa não existe né? Você não ter prova não significa Que aquilo não existe, você só não provou Agora, se um dia você provar que não existe Aí já são outros 500 E aqui ele fala isso, né? a existência dos espíritos não é uma questão De fé, mas é uma questão de provas é, Na verdade a pergunta nem é tanto Se os fenômenos estão ali Mas por que, que eles estão ali é, e para todo mundo que já assistiu esses filmes de terror, já assistiu Anabed, já assistiu essas coisas, vale, vale ver esse livro, porque você vai conhecer a parte não, não ficcional né, da história, que é bem interessante. O livro também traz uma série de fotos do, do casal é, em cemitérios, né, é, com religiosos, com peças que eles encontraram e o que, que significava aquelas peças é, na história deles. Vamos a uma outra marcação. Quando um espírito preso à terra precisa de uma presença humana para se manifestar, ele ativa um processo complexo de transferência de energia para adquirir substância, explica Ed. E a costela de Adão, para a maioria das manifestações fantasmagóricas, é nada mais do que a aura humana, ao redor do corpo de todo ser vivo existe um brilho bioluminescente que é resultado de uma descarga natural de energia do corpo. Clarividentes como Lorraine conseguem ver e ler a aura humana, que se revela em três camadas, que refletem o estado físico, emocional e espiritual da pessoa. Espíritos também leem auras, e a aura de um espírito pode refletir, repelir ou atrair a presença de um espírito específico. De qualquer forma, o fantasma Absorve pequenas porções de energia desse brilho bioluminescente, ou aura, que se reúnem e formam um globo ou pequenos pontinhos de luz. Essa energia luminosa, combinada com o calor e a energia eletromagnética do cômodo, é o que o espírito humano usa para se manifestar. Olha a ciência, né? Muito interessante por trás dessa história. Outro trecho. A opressão psicológica exercida por espíritos humanos pode resultar em depressão profunda, em hábitos perniciosos como embriaguez, e insônia e até mesmo em impulsos suicidas. Os efeitos físicos podem variar desde doenças prolongadas até pontadas de dores agudas que não têm origem clínica no corpo. Veja, a opressão psicológica por espíritos humanos Pode ter resultados aí físicos nas pessoas. Então a pessoa pode estar tá vivendo uma série de problemas que não tem uma causa clara e está ali, né? De repente, numa, numa obsessão, como é dito. É, eles falam das casas antigas, eles falam de usar aquele brinquedo Ouija, que é um jogo muito comum nos Estados Unidos as crianças americanas usam, e no Brasil já tem isso, e que é um perigo esse negócio pra eles, assim, eu fiquei muito em alerta depois de ver, porque você acha que é tudo uma brincadeira e aí muitos dos casos e se não me engano a Amityville tinha isso a, a história de Amityville, que a menina adolescente foi brincar e aí botou coisa pra dentro de casa e quase matou a família inteira mas vamos lá. Por exemplo, você tem uma casa antiga em que alguém cometeu suicídio 100 anos atrás. Nesse meio tempo, seis famílias podem ter vivido ali e não ter passado por nenhum único evento estranho. Então, um dia, muda-se para lá alguém que também tem uma inclinação para a autodestruição. Imediatamente começa a atividade espiritual. Ocorreu uma interação emocional. É como colocar pilhas em uma lanterna. Estabelece-se uma conexão entre emoções compatíveis. Vejamos outro exemplo, até é, talvez 50 anos atrás as mulheres davam a luz em casa e às vezes elas morriam no parto, agora uma mulher que queira muito ter um filho e ser uma boa mãe dificilmente desejaria morrer no momento do parto, então ela pode permanecer presa à terra na casa emocionalmente ligada ao lugar, 100 anos depois uma família com um recém-nascido se muda para essa casa, de repente o fantasma de uma mulher da época vitoriana é visto no quarto do bebê, a presença da criança desencadeou uma resposta emocional. Esse tipo de fenômeno espiritual é muito comum e já perdi a conta de quantas vezes aconteceu. Olha só que interessante isso, né? Você vê como é, é, as pessoas. Parece que os espíritos ficam parados, parados, e esperando um espaço para poder se manifestar. De novo, se você acredita nisso aí. Outro trecho, o pensamento tem substância, explica Ed, e a substância do pensamento são vibrações, toda informação sensorial, qualquer que seu, seja o seu tipo, chega a nós por meio de vibrações, nosso corpo é como uma imensa antena com receptores especializados para captar essas vibrações específicas, assim como ondas de rádio, essas vibrações não podem ser vistas, embora estejam à nossa volta. E não apenas pensamentos, tudo no mundo tem uma vibração única própria, uma frequência especial. Por serem as frequências diferentes entre si, o cérebro é capaz de distinguir fisicamente uma coisa da outra. O único porém é que para o cérebro humano é impossível de distinguir entre um som real... Físico e a impressão psiquicamente criada desse som A frequência de ambos é idêntica Desse modo, quando um fantasma se comunica por telepatia Isso é nada mais, nada menos que transferência de vibrações de uma mente para outra O resultado é a comunicação Logo, é claro que não haveria comunicação do outro lado se não existisse uma inteligência Uma mente gerando vibrações telepáticas direcionadas ao reino físico eu grifei vários pontos, eu acho que são mais, assim, curiosos da parte científica, mas as histórias, os relatos e as fotografias é que fazem do livro, assim, algo fantástica, fantástico e assustador. Assim, eu confesso que eu comecei a ler e depois eu falei, vou só ler de dia. É, tô afim de ler de dia e de dia é legal. Olá, lá, o pior erro, porém, foi dar ao espírito a permissão de que ele precisava para entrar na boneca. Era isso que ele queria e tirou proveito do fato de vocês ignorarem a existência de fazê-los. Ah, por que? Indagou a Lara, que eu já não lembro quem é na história. Porque para de fato interferir na vida de vocês, o espírito demoníaco precisa obter sua permissão para fazê-lo de algum modo. E infelizmente, por meio dessa sua livre e espontânea vontade, vocês lhes deram essa permissão. Foi o mesmo que entregar uma arma carregada ao maníaco. Então a boneca está possuída? Não, ela não está possuída. Espíritos não possuem objetos. Espíritos possuem pessoas. Em vez disso, o espírito apenas movimentou a boneca pelo lugar, criando a ilusão de que ela estivesse viva. Mas como vocês, moças, acreditavam que era o espírito de uma garotinha... Anabelle, a aparência e a realidade eram a mesma coisa, em resumo, vocês se mantiveram abertas e um espírito negativo e enganador tirou vantagem disso, com a sua permissão, é claro, foi assim que o fenômeno foi provocado, é... desmistificando, né? desmistificando completamente a ideia de que Anabelle é uma boneca possuída, não, a boneca não está possuída, mas as pessoas sim, e houve essa abertura, ele fala também do que o tabuleiro de Ouija já provou ser uma famigerada chave mestra para o terror, mesmo quando a intenção da comunicação é de natureza absolutamente positiva. De todos os casos a que atendemos, falou a, a Lorraine, quatro em cada dez de env envolvem indivíduos que contataram espíritos inumanos pelo uso de um tabuleiro Ouija. Foi uma das poucas pessoas. Não, ela fala. Fui uma das poucas pessoas que examinaram os registros oficiais do caso retratado no livro O Exorcista. Aquele caso que a propósito aconteceu a um garoto, não a uma garota, como retratado no filme, né? Que aconteceu em 1949. E sabe como ele começou? Com o uso de um tabuleiro Ouija. Meu Deus do céu, é isso. Fiquem longe do tabuleiro Ouija. Durante uma infestação, como é que é? A atividade prevalecerá, prevalecerá sobretudo durante as horas de maior abertura psíquica da noite que é entre as 21 horas e 6 horas da manhã, com o pico ocorrendo entre 1 e 5. Os primeiros incidentes da atividade tenderão a acontecer exatamente às 3 da manhã. Esse horário simbólico, o meio-dia do dia demoníaco, é escolhido como um gesto de zombaria, porque está em direta oposição ao horário tradicional da morte de Jesus. Ocorrida a infestação inicial, os fenômenos vão tender a interromper perdão, a irromper a qualquer horário após o pôr do sol. Se o espírito infestador puder absorver energia durante as horas claras do dia, a atividade também poderá ocorrer durante esse período, embora em menor grau. Essa foi a última marcação oficial que eu fiz no livro ou que restou das marcações, porque como eu coloquei uns pequenos post-its pode ter caído ao longo do tempo. Depois no livro, como eu falei, você tem uma série de fotos que foram tiradas por eles em algumas das situações, que tem o caso Backford, né? tem toda uma documentação fotográfica de coisas voando, de coisas de ponta cabeça, mas é aquela coisa, como é fotografia, você não está vendo aquilo acontecendo, é, é, você pode não acreditar que aquilo ali de fato ocorreu. É, Ed Lorraine Warren já faleceram, ele faleceu em agosto de 2006, e ela faleceu agora em 2019, e diz a família que ela faleceu, assim, muito calmamente, na cama, na casa dela e tudo mais, é... Aos 92 anos, né? É, a morte foi confirmada pelo neto dela. E os dois viraram grandes ídolos, assim, para quem gosta da, do, dos filmes de terror, e são muito respeitados, sem dúvida, por, até por investigadores da polícia e tudo mais, porque o trabalho deles foi tão sério e ajudou a resolver tantos casos e ajudou tantas famílias que eles foram chamados por padres e por religiosos de diversas outras religiões e, portanto... É, é, passaram a ser conhecidos mundialmente né? e é óbvio que o cinema fez com que o nome deles é, atravessasse o mundo também gerando bastante respeito e claro muita curiosidade quem é, interpretou a Lorraine Warren é, foi a, uma atriz que eu acho fantástica que é a Vera Farmiga que ficou assim, emblemático, né? o rosto dela da, da, da Lorraine para mim é a da Vera Farmiga que é impressionante como atriz e, e, e nos papéis que ela interpretou é, de Invocação do Mal por exemplo é, ficou extremamente marcado, mas eu insisto e repito esse livro é uma aula para quem quer entender o que aconteceu nessas histórias, entender o que o que, que tem de real por trás dessas histórias, na visão deles, de novo. Se você não acredita em nada disso, acha tudo isso um absurdo, sinta-se à vontade para ler com outros olhos. Ou não ler, né? Tem que ler aquilo que te interessa. Mas eu fiquei fascinada por esse livro, e assustada por esse livro, e impactada por pelo menos umas três noites. Ele estava na minha biblioteca, lá num cantinho. Hoje eu fui lá buscar um livro para falar para vocês, porque eu ainda estou no meio de um outro, não podia trazer um, um que eu estou lendo agora e falei, nossa, eu vou trazer, vou trazer esse livro lindo muito bem escrito, muito bem documentado, fascinante, cheio de histórias curiosas, chamado Ed Lorraine Warren, Demonologistas, Arquivos Sobrenaturais, da editora Darkside. Espero que, tenha, que te interesse, que você busque essa leitura, porque vale a pena. É, as investigações que são tratadas nesse livro são o caso Annabelle, a família Perron, uh, o Amityville, né? Poltergeist de Enfield, Demônio Assassino, Lobisomem, a família Smurl, Cemitério Union e The Haunting in Connecticut são todos os casos abordados nesse livro. Uh, espero que você tenha gostado de verdade e muito obrigada por você ter ficado até o fim deste podcast, eu volto semana que vem com mais uma resenha de livro tem muitas dicas de livro aqui na biblioteca da Marina, se você ainda não navegou, se você ainda não conhece, faça isso, com certeza você vai encontrar alguma obra, algum título que te interessa e se você puder compartilhar também deixar um like, enfim, eu vou agradecer por favor também me mande algum comentário quero saber o que você está achando desses podcasts semanais, tá bom? Obrigada mais uma vez e até semana que vem com a Biblioteca da Marina. Distribuição